0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkorn und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. natürlich auf Spotify und natürlich auf iTunes und so weiter und so fort. Und heute haben wir zu Gast Felix, der bereits vor zwei Jahren im Podcast zu Gast war und jetzt bei Google arbeitet. Aber wir sprechen nicht nur über Google, sondern wir sprechen auch vor allem über sein Depot, was er neulich bei uns in der Community gepostet hat, warum er es so diversifiziert, wie er das tut und einige andere spannende Themen, wie zum Beispiel die Google-Mitarbeiter-Aktien und warum er einige davon behält, aber auch einige davon verkauft und noch viele andere spannende Dinge in diesem Podcast heute. Springen wir also gleich rein. Los geht's! Herzlich willkommen zurück im Aktien-mit-Kopf-Podcast, Felix. Du bist gerade in Zürich und warst gerade in Deutschland in Urlaub und vor allem warst du schon mal in unserem Podcast vor genau zwei Jahren. Ich weiß gar nicht, ob sich die Leute noch erinnern können. Da ging es um Start-up-Arbeit, aber auch Investments und ja, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen updaten, was so in den letzten zwei Jahren passiert ist und was du in Zürich gerade machst.
1: Ja, hallo, Kolja. Ähm, schön, bei dir zurück im Podcast zu sein. Ähm, ja, in den zwei Jahren. Also, wir hatten ja, ähm, äh, beim ersten Podcast hatten wir darüber geredet, was äh, ich so ins Silicon Valley mache, dass ich bei verschiedenen Startups war und sozusagen so, wie, wie ich halt auch dahin gekommen bin. Und ähm, seitdem, was sich geändert hat, ist, ähm, dass ich äh, vor anderthalb Jahren äh, zu Google gegangen bin. Also, von den, aus der Startup-Welt sozusagen in, in die Welt des großen Unternehmens, obwohl Google natürlich auch dafür bekannt ist, dass man in kleinen Teams sehr agil arbeitet, aber es ist eben doch in, alles in allem ein sehr großes Unternehmen und das ist sozusagen einer der größten Änderungen, die bisher passiert sind. Ansonsten habe ich natürlich mich finanziell weitergebildet und das war ja sozusagen auch einer der ja, Ausgangspunkte dafür, dass wir jetzt einen neuen Podcast äh, gemacht haben oder jetzt machen. Ähm, genau. Und das sind sozusagen die zwei, die zwei großen Dinge, die sich halt geändert haben in den letzten zwei Jahren.
0: Okay, genau. Ja, du hattest nämlich neulich in der Community ähm, dein äh, Depot im Endeffekt gepostet mit äh, äh, ja, mehr Positionen, als man zählen kann. <lacht> und, äh, und es gab auch eine kleine Diskussion darunter. Und äh, na, nun kann man jetzt das nicht sehen. Ich kann es ja vielleicht mal unter dem Podcast das Bild posten, was du in der Community gepostet hattest, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen auf dieses Depot eingehen, was du da alles so drin hast, mit welchen Gründen, wie du das strukturiert hast und vor allem, was deine Ziele waren und sind. Genau,
1: ähm, natürlich. Also ähm, Erstmal ähm, fand ich das super interessant, die Diskussion, die es da in der, in der Facebook-Gruppe gab, um, und die hat mir auch, ehrlich gesagt, ziemlich viel gebracht. Um, und ja, was ich da im Prinzip gemacht habe, war, um, ich hatte um, schon längere Zeit, habe ich eigentlich in so ein Excel-Spreadsheet, wo ich so um, verschiedene Bankkonten und Accounts, die ich halt so weltweit habe, also vor allem in den USA und in Europa, um, habe ich halt getrackt, damit ich halt wenigstens so ein bisschen wusste, wie sind denn überhaupt meine Allokationen? Weil um, mein, man, muss, man muss dazu sagen, also das, mein Portfolio ist halt im Allgemeinen so, es ist halt gewachsen mit der Zeit. Und zwar hat viele Leute, bei denen ist es ja eher so, die kommen mit dem Thema äh, äh, Sparen, Investieren, finanzielle Freiheit, zum ersten Mal in Berührung, bevor sie tatsächlich einen Kapitalstock haben. Ähm, und bei mir wird es sozusagen umgekehrt. Ich hatte erst einen Kapitalstock, weil ich äh, schon eine Weile lang relativ gut verdiene ähm, aber habe eben keine finanzielle Bildung, weil ich das nicht studiert habe und auch nicht wirklich in der Schule gelernt habe und bin dann im Prinzip dazu gekommen, ähm, ja zu diesem Thema gekommen. Dadurch, dass ich irgendwann dachte, ja was, was mache ich denn halt jetzt eigentlich mit dem mit dem Geld, was ich jeden Monat spare? Einfach das, das Einzige, was ich sozusagen mitbekommen habe von von meinen Eltern und meiner Familie und äh, meiner Umgebung, war halt, dass man halt spart, aber nicht, was man dann mit dem gesparten Geld eben anfängt. Und... Ähm, dann habe ich mich damit beschäftigt, was mhm. ähm, mache ich jetzt damit und dann habe ich gemerkt, oh ja, natürlich Aktien und so weiter und bin auf deine, deinen Channel gekommen und eben auch auf andere Channels und äh, nicht nur das, ich habe natürlich auch Bücher gelesen und äh, habe erstmal sozusagen so eine Breitensuche gemacht, Ja, was gibt es denn da alles und am Anfang ist das natürlich so ein, äh, erstmal eine große Hürde zu sagen, oh jetzt mache jetzt mach ich erstmal mein erstes Depot auf. Und mit dem Depot, ja, was mache ich denn dann überhaupt in dem Depot? Ja, kaufe ich jetzt einen ETF, kaufe ich jetzt Anleihen, kaufe ich jetzt Aktien? Das sind ja alles relativ äh, schwierige äh, Entscheidungen, gerade am Anfang, wenn man keine Ahnung hat. Und ähm, was ich damals gemacht hatte, war eben, äh, zuerst hatte ich äh, Einzelaktien gekauft. Und zwar äh, zwei Stück. Und zwar mit ganz wenig Geld. Und zwar einfach nur deshalb, weil ich wissen wollte, wie fühlt sich das an, mal so eine Aktie zu kaufen, ja, wie fühlt sich das an, wenn die mal grün wird, wie fühlt sich das an, wenn die in den roten Bereich geht und äh, vor allem halt auch, wie gehe ich selber damit um, ja, also sozusagen mich psychologisch dann so ein bisschen ähm, zu beobachten. Und das habe ich gemacht äh, 2015, kurz bevor, es diesen, diesen, äh, bevor der Markt, in, ich glaube im September bis, bis Januar war das, da ist der Markt, glaube ich, um 20 Prozent eingebrochen mit ich glaube, da kannst du dich wahrscheinlich noch dran erinnern. Mhm. Und ähm, ja, ich hatte sozusagen kurz, <lacht> kurz davor ja. äh, zwei Aktien gekauft. Das, waren, ähm, das eine war ähm, so, eine, so, eine, so eine Private Equity Firma, die, äh, die mir ein Freund äh, empfohlen hat. Ja, also so, so total, äh, also im Prinzip alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ähm, und die hat dann auch, ich glaube, 12 Prozent Dividende gezahlt, was mir <lacht> natürlich am Anfang sehr gut gefallen hat. Also ich hatte das schon kritisch gesehen, ja, aber ich wusste halt so, ja, das sind jetzt kleine Summen, ich mache das jetzt einfach mal und guck mal, was passiert, ja. Halt also einfach mal am Anfang ähm, äh, so, so ein bisschen halt auch, auch die, die Fehler halt herauszufordern, ähm, aber eben mit, mit, mit wenig Kapital. Und die andere Firma war eine, äh, eine Technologiefirma und äh, da habe ich in die investiert ich glaube, ich habe dann in diesem in diesem 20 Prozent, als es irgendwie der S&P 500 darunter ging, ich glaube, ich habe ungefähr 30 Prozent verloren oder so von dem Kapital. Und ähm, habe dann allerdings ähm, glücklicherweise, ähm, also habe, ich glaube, bei 30 Prozent habe ich dann irgendwann gedacht, äh, ja gut, soll ich dann jetzt verkaufen oder nicht? ja Und dann habe ich mir überlegt, natürlich, also gut, normalerweise, äh, also ich habe diese initiale Entscheidung natürlich aus, total dämlichen Gründen getroffen. Ähm, also habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, es einfach zu verkaufen und dann nochmal ein bisschen weiterzulesen und äh, eben zu schauen, wie, äh, wenn ich jetzt mit mehr Kapital rangehen will, wie, wie würde ich es denn richtig machen? Und ähm, glücklicherweise war der Markt ja dann 20 Prozent unten und dann habe ich mhm. angefangen, ETFs zu kaufen. So, weil ich einfach dachte, ja gut, wenn ich jetzt investieren will, ähm, warum, warum mache ich das dann nicht so, dass es möglichst einfach ist? Und dann kann ich erstmal Geld investieren und brauche mir nicht so viele Gedanken zu machen, ja, wenn ich das nach und nach mache. Ich wollte eben nicht hingehen und mein ganzes Kapital nehmen und sozusagen auf, also auf einmal auf den Markt werfen. Ja. So, Das heißt, ich habe dann angefangen mit sehr breiten ETFs. Also das war ein MSCI World und irgendein Anleihen-ETF. Das war irgendwie auf, äh, auf europäische äh, Staatsanleihen, aber das ist, glaube ich, ein ETF. Ja, also so dieses typische äh, 80% Aktien, 20% Anleihen, ähm, als, als Konstellation. Das hatte ich, glaube ich, aus dem Bogleheads-Buch. Und ähm, habe ich mich immer mehr mit äh, Diversifikation ja. ähm, auseinandergesetzt und bin dann sozusagen durch die einzelnen Asset-Klassen gegangen, habe sozusagen Bücher über die einzelnen Asset-Klassen gelesen, also Bücher über Aktien, Bücher über Anleihen, Bücher über Gold und Silber ähm, Bücher über äh, ne bei Krypto äh, habe ich keine Bücher gelesen das, das war sozusagen einfach so äh, mehr oder weniger Artikel und äh, und, und ja, andere Dinge ähm, bei Immobilien habe ich Bücher gelesen äh, worüber habe ich denn noch Bücher gelesen ähm, ja so so also Commodities ich glaube da habe ich auch irgendwie was zu gelesen aber nicht so viel ja und dann habe ich äh, gemerkt okay das ist jetzt mal eine ganz gute Abdeckung und, und als ich das sozusagen jedes Mal, wenn ich halt ein Buch oder wenn ich sozusagen so, so eine Asset-Klasse mit mehreren Büchern abgeschnitten habe, dann habe ich die auch gekauft und ich habe mir von vornherein überlegt, wenn ich denn jetzt sozusagen 100% so investiert wäre, wie ich irgendwann mal investiert sein will, ähm, wie wäre denn dann die Asset-Allocation, ja, also wie viele Aktien will ich haben, wie viel ETFs will ich haben, wie viel Krypto äh, will ich haben. Und ähm, dadurch ist das Portfolio eben äh, sehr organisch gewachsen. Ähm, genau, also das ist sozusagen die Geschichte, wie es zu dieser äh, Asset Allocation, äh, die, man, die ich da damals die ich da zu der Zeit gepostet habe,
0: gekommen ähm, ist. Mhm. Und äh, hast du denn jetzt den also den Überblick so äh, selber für dich gefunden, dass du jetzt genau die Allokation weißt äh, in Bezug auf Aktienanleihen, äh, Kryptos, Cash und so weiter?
1: Ähm, ja, was, was das angeht, auf jeden Fall. Also die hatte ich halt immer im Auge. Ähm, ich denke, die, ähm, also das tracke ich halt auch. Also da geht so, meine Vorgehensweise ist wie folgt. Ähm, ich habe halt eine, eine, eine sozusagen eine Langzeit-Allocation. Ja, beispielsweise jetzt Krypto, weiß nicht, äh, ich glaube gerade irgendwie die Langzeit-Allocation wäre sowas von 5%. Ja, und jetzt Schwankt Krypto natürlich sehr stark. Ja, mal ist es irgendwie 3%, dann ist es irgendwie äh, 8%. Ich glaube, es war irgendwann mal auf 15%. Und ähm, was ich dann mache, ist eben Rebalancing. Ja, das heißt, ich sage, okay, wenn ich im Mittel irgendwie bei 5% bin und es ist einfach mal richtig gut gelaufen und mein Krypto ist auf 15% von meinem Portfolio, dann weiß ich ja, es ist wahrscheinlich eine gute Zeit, mal irgendwie ein bisschen Krypto zu verkaufen. Und das war zum Beispiel letztes Jahr auch so. Also Krypto ist halt ja äh, von irgendwie ähm, ja damals ich glaube 900 auf irgendwie äh, 10.000 auf Mitte des Jahres und dann 20.000 Dollar Ende des Jahres oder so gestiegen und als es bei 10.000 war hatte ich ungefähr diese, diese 15 und da dachte ich mir ja jetzt verkaufe ich mal so dass ich wieder auf 5% bin also habe ich zwei Drittel verkauft und es war am Ende auch eine gute Entscheidung ähm, und so ähnlich mache ich das mit anderen Dingen auch ja? also wenn ich jetzt zum Beispiel bei bei den bei den einzelnen Aktien ähm, da bin ich halt ein bisschen vorsichtiger weil ich halt einfach äh, nicht die Zeit habe so tief einzusteigen, wie du das machst in, in, in vielen Aktien. Ja. Ich investiere da muss ich halt ganz ehrlich sagen auch immer noch ein bisschen mehr nach Gefühl und eben auch sehr techlastig, weil es ist halt einfach die Sparte, in der ich mich auch kenne. Und ich weiß halt, dass die Aktien an sich nicht diversifiziert sind, sondern die Aktien sind halt nur diversifiziert. Also die Diversifikation kommt halt davon, dass ich eben noch andere Dinge halte, wie ETFs die halt weiter diversifiziert sind. Und ähm, das heißt, die Aktien äh, halte ich halt auch irgendwie bei, bei irgendwas auf, auf 15 Prozent, glaube ich, die Einzelaktien. Ja? Und äh, dann ist die, die größte Position sind im Prinzip die ETFs. Äh, und bei den ETFs ähm, ja. verteilt es sich dann auf, äh, auf ETFs, die ich sozusagen direkt gekauft habe, zum Beispiel über die kommen äh, direkt. Ja? Bei, ähm, ähm, beispielsweise habe ich den MSDI World äh, da gekauft. Das habe ich ja eben schon erwähnt. Ähm, aber ich habe auch zum Beispiel äh, Robo-Investoren -Investor, äh, ausprobiert, ja also in den USA gibt es ja zum Beispiel äh, Betterment und äh, Wealthfront und ich glaube es gibt noch unter andere und ähm, da habe ich mir dann die rausgesucht, habe mir geschaut was kosten die und da eben auch am Anfang investiert. Das war ein bisschen einfacher als die ETFs, weil die sozusagen noch mal die, ähm, die die versuchen ja die noch mal m m innerhalb von verschiedenen ETFs eine diversifizierte Allocation mit Marktbreite zu erhalten. Ja, das heißt, die investieren nicht nur in Aktien-ETFs, sondern die investieren auch in Commodity-ETFs, die äh, investieren in Anleihen-ETFs und in, in viele andere ETFs. Also die versuchen sozusagen äh, nochmal so eine Art ähm, Index auf den Markt, auf, auf den Gesamtmarkt zu machen mit einer, äh, mit einer bestimmten Anzahl von ETFs. Und das ist glaube ich auch das, was das Portfolio im, im Grunde auf der ETF-Seite so aufgebläht hat. Ja? Ähm, weil, weil das dadurch eben, ich glaube, irgendwie dieses Wealthfront, das hat irgendwie für mich, ich glaube, so 10, 10, 15 verschiedene ETFs
0: gekauft. Deswegen war vielleicht ein bisschen die Verwirrung, weil du jetzt zum Beispiel nicht diese ETFs in dem Portfolio so zusammengefasst hast, von wegen irgendwie 15% Wealthfront oder Betterment, sondern irgendwie halt die einzeln aufgeschlüsselt hast und deswegen viele Leute gesagt haben, oh, da hast du aber natürlich jede Menge Überschneidungen und so drin, ne?
1: Ja, und die Lehre, die ich dann aus diesem äh, aus dieser Diskussion äh, in den in der Community gezogen habe, ist eben, dass da dass da tatsächlich zu viele ETFs drin sind. Und, und ähm, wenn ich zurückblicke, ist es, ich denke, Wealthfront war die richtige Entscheidung am Anfang, weil es eben ein, ein einfacher Weg war, ohne viel Wissen erstmal zu investieren und mir sozusagen äh, Zeit zu kaufen, während ich investiert bin, um halt Bücher zu lesen mhm. und dann später die Asset Allocation zu verschieben. Und ich denke, jetzt ist halt einfach auch ein, ein guter Zeitpunkt, das zu machen. Ich warte halt eben darauf, dass die, die Wealthfront-Sachen, die ich zuletzt gekauft habe, noch ein Jahr sozusagen da drin sind, damit ich da steuerliche Vorteile habe. Aber im Prinzip gebe ich der Community da halt recht, dass die Anzahl der ETFs, die muss nicht bei über, über 10 liegen. Das, das, das kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Aber das ist ja eigentlich... Ich glaube, so die Reise, die jeder Privatanleger durchmacht beim Investieren, weil man einfach eben, ich meine, wer weiß schon am Anfang, äh, nach dem Abitur, was man in mit 40 oder 50 Jahren arbeiten möchte, ja. Äh, so ist, so funktioniert das Leben ja nicht. Und beim Investieren das ist es häufig genauso, weil du musst erstmal Dinge austesten und dann nach und nach ein Gefühl bekommen, bin ich eher passiv, bin ich eher aktiv, was kann ich mir leisten, was will ich machen, in welchem Bereich. Und dann merkst du irgendwann, okay, jetzt habe ich ganz schön viel. Angesammelt. Das ist von daher schon mal gut, überhaupt rauszufinden. Und dann äh, spricht es ja überhaupt nichts dagegen, dann wieder zu reallocaten oder zu rebalancen, wie du das da ja gemacht hast. Ähm, und von daher, ähm, Hauptsache, man macht es irgendwann. Ne? Ja,
1: ja, <lacht> ja, genau. Und,
0: <lacht> ja, was, was.
1: alternativ vielleicht noch eine Sache dazu. Also, alternativ ja? könnte man natürlich argumentieren, dass dieses, dass dieses Wealthfront halt eine, eine, eine psychologische. Äh, psychologisch interessante Sache ist, ja, weil das ist ja sozusagen ein Konto und ich weiß, dass, dass das, was in diesem Konto investiert ist, für sich genommen diversifiziert ist. Ja. Und da, ähm, ich, ich vertraue halt äh, dieser Firma, dass diese Asset Allocation ähm, äh, relativ, also, also professioneller diversifiziert ist, als, als, ähm, als ich mir das sozusagen äh, selber nicht unbedingt, als ich, als ich mir selber zutraue jetzt gerade, aber da ist schon eine gewisse ähm, Verlässlichkeit. Und diese Verlässlichkeit, ähm, die hilft wahrscheinlich in der Krise auch, ja, weil also das ist sozusagen ein Argument wäre, ein Argument das zu behalten, wäre eben zu sagen, na ja, also die, die sozusagen die psychologische ähm, der der psychologische Effekt zu wissen, dass dieses Konto und das Geld, was da drin ist, diversifiziert ist wird wahrscheinlich dazu führen, dass ich dass ich weniger ähm, sozusagen dass es mir weniger in den Finger jucken wird, das Portfolio zu verkaufen, wenn denn mal äh, das, der Markt um, um 30, 40 Prozent heute.
0: Ja, so sehe ich es nämlich genauso, weil, weil man im Prinzip ja auch weiß, wenn man mit Einzelaktien mal ein bisschen risikoreicher oder mit Kryptowährungen ähm, was machen will, dass man immer auch dort dann ein bisschen rationaler bleibt, weil man eben weiß, das ist jetzt nicht das einzige Investment, sondern ich habe ja noch die anderen. Und dann sozusagen die Erkenntnisse von dem einen auch das andere positiv beeinflussen können. Ähm, also finde ich von daher auch wichtig. Ja, ja.
1: Und ich denke auch, dass äh, was halt auch so eine Frage war, was, was, also da war ich mir eigentlich gar nicht so sicher, was ist denn überhaupt, wenn man mal so überlegt, ja, was ist denn halt eigentlich ein Portfolio? Ja, Macht es Sinn, dass man mehrere Portfolios hat? Wenn ja, warum eigentlich? Wenn ich jetzt zum Beispiel in mehrere verschiedenen Zeithorizonten investiere, sollte ich dann für jeden Zeithorizont ein eigenes Portfolio aufmachen und sollte das für sich selbst, also in sich geschlossen, diversifiziert sein? Das sind halt auch interessante ja. Fragen, wie, worüber ich halt noch nicht so viele... Portfolio ja, ich glaube, es
0: ist einfach genauso wie bei... Es so Geschmackssache einfach, so wie man es am besten äh, handeln kann und so wie es einem am angenehmsten ist also manche Leute machen pro Strategie ein Depot, manche Leute machen irgendwie pro Land oder pro Steuersituation oder wie du jetzt sagst, pro Anlagezeit äh, Zeitraum, das würde ich einfach so machen manche Leute sagen sich, hey, ich, ich finde es besser, wenn ich alles in einem Masterdepot habe und andere wiederum sagen, hey, äh, ich mache lieber mehrere und ich glaube da gibt es keine Patentlösung sondern am Ende geht es immer damit darum, wie man es selber am besten äh, durchziehen kann, ja ähm ja, dann kommen wir mal jetzt äh, zu einem Thema, was natürlich auch viele wahrscheinlich interessieren wird. ist Und zwar, ähm, wie sieht es eigentlich bei Google mit, mit so äh, Mitarbeiteraktien und Aktienprogrammen aus? Äh, bei Netflix zum Beispiel habe ich mal gesehen, kann man äh, ziemlich variabel bestimmen, wie viel seines Gehaltes man in, in Aktien oder in Cash bekommen äh, kann. Äh, wie ist das sozusagen bei euch äh, und äh, wie viel darfst du darüber sagen?
1: Okay, ja, also an der Stelle vielleicht ein kurzer Disclaimer, dass ich hier sozusagen als Privatperson an diesem Podcast teilnehme und äh, meiner Meinung nicht un unbedingt die, äh, also oder nicht die Meinung meines Arbeitgebers äh, widerspiegelt oder widerspiegeln muss. Ja, also ich bin hier als Privatperson. Mhm.
0: Ähm,
1: so, that's it. Ähm, ja, also die, die ist eigentlich äh, relativ, es ist halt kein Geheimnis, wie wie diese, wie ähm, diese ähm, bezahlt, also so, so, so Compensation System. In den USA ähm, funktionieren, ähm, die, die, bestehen halt, also die meisten, es kommt sozusagen darauf an, arbeitet man für ein Unternehmen, das an der, an der Börse, also public ist, oder ein Unternehmen, was, was, was privat geführt wird. Und äh, bei Privatunternehmen geht es vor allem auch nochmal darum, sind diese privaten Unternehmen äh, Start-ups oder sind das private Unternehmen, die es schon lange gibt? Ähm, bei, wir haben ja schon mal was über Startups gemacht, deswegen werde ich das jetzt nicht mehr anreißen. Aber bei bei diesen öffentlichen, also Public Companies, sowas wie Google, Netflix, Amazon, da ist es eben gang und gäbe, dass man zusätzlich zum Gehalt noch einen Bonus bekommt und Aktien des Unternehmens. Ja, also nicht Aktienoptionen, sondern Aktien. Jetzt habe ich gerade eben Netflix genannt, die sind tatsächlich eine Ausnahme. Ich glaube, die zahlen ausschließlich in Cash also ausschließlich den Base Salary, aber die, äh, die Höhe des Base Salaries ist halt so, dass es das, äh, mit, der, mit der Total Compensation der anderen Unternehmen ungefähr äh, gleich auf ist. Ähm, und ja, bei Google funktioniert es eben auch so, dass man einen Base Salary hat, man hat ein äh, ein Bonussystem, das vor allem äh, darauf, äh, also den Bonus, den man bekommt, ist prozentual von, vom Grundgehalt, und ist davon abhängig, wie die Firma gelaufen ist in dem, äh, in dem Jahr, und also im letzten Jahr. Und dann eben auch, wie man persönlich performt hat, also so ungefähr 50-50. Mhm.
0: Ähm,
1: und der dritte, der dritte Part ist eben ähm, tatsächlich, dass man Aktien bekommt. Ähm, und die bekommt man so, dass man erst mal ein Jahr bei dem Unternehmen gewesen sein muss. Äh, danach bekommt man auf einen Schlag die Aktien, die man für das erste Jahr bekommt also bekommen hätte, bekommt man dann am Ende des Jahres sozusagen, wenn man es geschafft hat, die sogenannte One-Year-Cliff zu verstehen. Und ab dann bekommt man okay. ja, das heißt tatsächlich so, die One-Year Cliff. Also die gibt es nicht nur in den großen Unternehmen, sondern auch bei Startups. Wenn man da Optionen bekommt, die bekommt man tatsächlich erst nach einem Jahr. Und vorab wird sozusagen festgelegt, wie viele Aktien man über vier Jahre bekommt. Ja, und dann kann man sich eben ausrechnen, wie viel man pro Monat bekommt. Und äh, ja, wie gesagt, nach dem einen Jahr dann bekommt man rück, rückwirkend für die letzten zwölf Monate ähm, alle Aktien und dann bekommt man ab dann jeden Monat eben sein Aktienpaket ähm, äh, mit, dem, mit dem Paycheck.
0: Okay. Und ähm, ja, äh, wie sieht das dann bei dir aus? Ähm ähm, bist du da äh, sehr bu bullisch auf das eigene Unternehmen oder sagst du dir so ganz im Sinne von Gerd Komma, Uh nee, ist mir zu großes Klumpenrisiko, ich, ich diversifiziere lieber in, in äh, andere Unternehmen?
1: Ähm, also be beides. Äh, ich denke, das schließt sich nicht aus. Und zwar, ähm, ich kann ja ich, okay. kann ja ich kann ja bullisch sein. Ja Und zwar kann ich bullisch sein darauf, ähm, dass ähm, beispielsweise Google... Ähm, in dem Fall über die nächsten zehn Jahre oder 20 Jahre ähm, unglaublich äh, erfolgreich sein wird. Ja, da bin ich eigentlich auch relativ über, also da bin ich überzeugt von, dass es das so ist, einfach weil Google unglaubliches Humankapital hat. Ja, also die, die stellen tatsächlich die besten Leute ein und ich bin mir, ich bin der Überzeugung, dass ähm, egal in welcher Marktsituation man sich befindet, egal welche, welche Schwierigkeiten ähm, man als Unternehmen hat. Wenn man die besten Köpfe der Welt sozusagen als, als äh, seine Mitarbeiter nennen kann, dann äh, wird man als Gewinner aus, aus allen Krisen und, und, und Problemen sozusagen hervorgehen. Da bin ich fest von überzeugt. Und das ist sozusagen für mich der fundamentale Grund, warum, äh, warum ich glaube, dass, äh, dass Google ein tolles Unternehmen ist, was... Äh, ja was, was eine großartige Zukunft vor sich hat. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass es innerhalb der nächsten drei Jahre äh, unbedingt äh, das Aktienkurs in die Höhe geht. Ja, wir, es können ja ähm, äh, Einflüsse von außen kommen, ja? beispielsweise, äh, dass es eben äh, eine Rezession gibt. Ja, da wird natürlich äh, Google so, so wie jedes andere Unternehmen nicht von ausgenommen sein. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, möchte ich jetzt ausschließlich das, was ich sozusagen an Aktien bekomme, langfristig über eine Zehnjahresfrist investieren, wenn ich sozusagen daran glaube, oder will ich mir vielleicht in ein paar Jahren ein Haus oder eine Wohnung kaufen? Und ähm, Letzteres ist gegebenenfalls der Fall, beziehungsweise ich will mir diese Option offen halten. Und ähm, deswegen denke ich, dass es einfach äh, sinnvoll ist, ähm, sozusagen beides zu machen. also Man sagt ja, einen Teil davon, ähm, den behalte ich, ähm, aber eben auch einen, einen größeren Teil, ähm, den äh, investiere ich diversifiziert. Ja? Und äh, natürlich nicht nur in Aktien, sondern eben auch in andere Dinge und, und teilweise eben auch in, in Cash, ja? also US-Dollar und Euro beispielsweise, um sich äh, vor bestimmten äh, Szenarien zu schützen. Und ähm, vor allem äh, na, natürlich der Höhe geschuldet. Also bei, bei diesen diese Aktienpakete, das sind nicht irgendwie 10% der Compensation, sondern das kann durchaus mal so, 50 Prozent und mehr sein. Ja, das heißt, ähm, man muss einfach sehen, dass die die Beträge sind halt relativ hoch und das heißt, äh, wenn man diese Aktien alle behalten würde, dann hätte man einfach ein, ein das wäre halt ein Riesenklumpen äh, nach ein paar Jahren. Ähm, das muss man muss man sehen. Also beispielsweise Negativbeispiel war, ähm, sagt ihr Enron noch was. Also die hatten noch diese diese Bilanzfälschung vor. Genau. Und die hatten, soweit ich weiß, hatten die so ein, so ein Mitarbeiterpaket, wo die Mitarbeiter äh, die Aktien behalten haben von Enron äh, und das alles äh, sozusagen für die Altersvorsorge gehabt haben. Die haben überhaupt nicht diversifiziert. Und als die Zeit gegangen sind, waren die Mitarbeiter halt keine Rente mehr. Da war halt nur noch die, die, äh, die öffentlichen Pensionen sozusagen von übrig.
0: Ja. Ja, dann äh, hat man das auf einmal ganz anders äh, wieder im Kopf. Ne? Ähm, wovon ist denn das abhängig? Ähm? ob es jetzt irgendwie 50% Anteil macht oder, oder irgendwie 5 oder 10%, ist es dann irgendwie abhängig von, wie Google insgesamt performt oder auch kannst du das selber mitbestimmen oder wovon ist das abhängig?
1: Das ist vor allem abhängig davon, wie also sozusagen die Seniority, also der Einfluss, den man im Unternehmen hat. Ja, also bin ich jetzt jemand, der sozusagen gerade anfängt und sehr Junior ist, dann ist die Compensation halt eher, der, auf der, auf der ähm, Grundgehaltsseite. Ja, weil einfach, man, man sagt, ja, also ob ich mich jetzt viel anstrenge oder wenig anstrenge, das macht natürlich einen Unterschied, aber für, die, für, die, für das Unternehmen an, an sich macht es nicht so einen Riesenunterschied. Ja? Wenn man jetzt in den anderen Extremfall nimmt, man nimmt sich zum Beispiel den Geschäftsführer raus, den will man halt eigentlich fast ausschließlich so bezahlen, dass er gut bezahlt wird, wenn das Unternehmen auch gut performt. Ja, also sozusagen so also die beiden Extreme und äh, die meisten Leute liegen natürlich irgendwo dazwischen. Aber sozusagen so ist ungefähr die Skala, ja. also, dass man sagt äh, die ganzen also die Junior-Leute bekommen relativ wenig Aktien äh, und und auch relativ äh, kleinen prozentualen Anteil an Boni und ähm, je, je höher man ist, desto äh, desto wichtiger äh, wird sozusagen dieser dieser variable Anteil.
0: Ja. So ist es äh, Meritocracy, ne? So wie äh, habe ich gelesen über 3 G Capital und so, dass die das ganze Unternehmen so auf aufgebaut haben, dass man also je mehr man leistet, desto desto mehr kann man sich beteiligen und dadurch halt auch einen ganz guten Anreiz, glaube ich, geschaffen hat für die anderen Leute nach oben zu kommen. Ähm, cool. Ähm, ja, dann äh, wieder ein bisschen zurück zum allgemeinen Portfolio. Ähm, Du hattest noch geschrieben, dass du das nicht nur jetzt nach Asset Allocation so ab und zu rebalanced, sondern ich hatte auch, glaube ich, gelesen, irgendwie nach, nach Währungssituationen und, und, und Währungsschwankungen. Kannst du darauf äh, kurz eingehen und, und vielleicht noch äh, sagen, ob das nicht irgendwie ein bisschen zu viel hin und her dann ist? Äh, macht Taschen leer nach dem Motto?
1: Ähm, ja, das also hin und her macht Taschen leer, kommt natürlich immer darauf an, wie oft man das macht. Ja, also, ich, wenn man jetzt irgendwie jedes, das jeden Monat äh, irgendwas äh, umschichtet, dann ist das natürlich. Äh, dann, dann ist das halt äh, eher sowas wie Trading. Das muss man dann halt auch wie Trading handhaben und rechtfertigen. Ähm, das ist nicht meine Strategie. Ähm, ich, ich mache das, ähm, also in, in Vergangenheit habe ich folgendermaßen gedacht. Ich habe halt beobachtet, ja, weil ich halt schon relativ lange in US-Dollar bezahlt werde, habe ich halt auch schon verschiedene Märkte äh, gesehen. Und ich habe halt äh, Kurse gesehen, da war der ähm, Euro, ich glaube, ein Dollar. 50 Wert oder sowas oder 1,40 Dollar irgendwas und äh, vor ich glaub, ein Jahr, zwei Jahren irgendwann, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, da waren wir bei 1,3 äh, oder sowas, ja, also das heißt der, die, ähm, die, die Varianz da drin ist halt relativ hoch, das muss man muss man halt schon äh, muss man halt schon sagen und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wenn, wenn man sagt, das ist sozusagen langfristig ist das Währungsrisiko ja egal, das sagt man ja, ja, ähm, und dann habe ich mir überlegt, okay, wenn ich mir jetzt mal so ungefähr anschaue, wo denn statistisch das Mittel liegt zwischen US-Dollar und Euro, ja, und ich glaube, das ist irgendwo bei ist natürlich jetzt die Frage, welche Zeiträume man betrachtet, ob man denn tatsächlich sozusagen bis 2000 zurückgehen will oder ob man das ob man das eher so die letzten zehn Jahre machen will, ich meine irgendwo bei 1 1 25 1 20 war, glaube ich, irgendwo so die Mittellinie, die ich, mir, die ich für mich da mal festgelegt habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt einen bestimmten Abstand zu dieser Mittellinie habe, dann nehme ich einen bestimmten Teil meines Geldes und äh, sozusagen schiebe das entgegen der Marktrichtung. Ja, Das heißt, wenn wenn der us dollar jetzt gerade besonders gut steht, sagen wir mal, der steht bei 1,04, ähm, dann gehe ich halt nach und nach hin und schiebe da halt mal ein bisschen was in Euro rein. Und umgekehrt mache ich das halt auch, wenn der Euro relativ stark ist ähm, und eben bestimmten Abstand zu, zum statistischen Mittel hat, dann äh, schiebe ich auch mal wieder ein bisschen was zurück. Das heißt jetzt nicht, dass ich das mit sozusagen dem kompletten Cash mache, ja dass ich da alles umschichte. Aber ähm, ich denke mal so 25 Prozent von dem, was ich so in Cash halte, ähm, ist, dann, äh, ist dann sozusagen dabei. Ähm, das hat sich halt, das ist halt einfacher geworden. Das, das Problem sind halt die Transaktionskosten. Ja. Das Problem ist, äh, vor allem, dass wenn man die Banken macht. Ich glaube, dann zahlt man halt irgendwas um die 3% oder so. Man kriegt halt auch einen Wechselkurs, der nicht so toll ist. Ähm, das heißt, man zahlt halt schon ziemlich hohe Gebühren, wenn man das so macht. Ähm, allerdings gibt's ja, gibt's da ja Alternativen. Also es gibt ja mittlerweile so ähm, Alternativen, die machen das für einen Prozent. Äh, und die geben halt auch einen tatsächlichen Wechselkurs. Und äh, also beispielsweise äh, Transferwise äh, ist so ein Unternehmen, das das macht sowas. Und äh, sobald ich verstanden habe, wie das funktioniert, ist, die schicken dein Geld sozusagen gar nicht von Europa nach, in die USA oder umgekehrt, sondern die versuchen jemanden anderen zu finden, der in die andere Richtung schieben will und dann machen die halt sozusagen eine Überweisung innerhalb von Europa und innerhalb von den USA und dann ist das sozusagen für beide das Gleiche, als hätten sie das äh, über den Atlantik geschoben, das Geld, aber eben äh, für einen Prozent.
0: Verstehe. Okay, und solange sich, sich das im Rahmen hält mit den Transaktionskosten, kannst du ja tatsächlich dann dadurch äh, so ein bisschen äh, noch Schwankungen reduzieren, ja, im, im, im Portfolio insgesamt. Ähm.
1: Ja, das natürlich auch. Und ich denke, ein Prozent, denke ich, ist okay. Also das äh, hält sich äh, also wenn ich das vergleiche mit äh, 1% ist natürlich mehr als das, was ich so als an Total Expense Ratio für die, für die ETFs habe. Aber äh, ich sehe ja auch, also sozusagen ich sage ja nicht, sobald das äh, sobald der Kurs irgendwie ähm, ein bisschen über dem statistischen Mittel ist, dann, dann mache ich da Transaktionen, sondern ich gucke, dass da halt auch ein bisschen Abstand ist. Ja? Also wenn ich sage, bei sagen wir mal 1,22,5 ist so meine Mittellinie, dann fange ich halt an, irgendwie bei 1,10 und 1,33 äh, oder sowas zu schichten.
0: ja. Müsstest du mal gucken, auch bei Battlement und so. Ähm, es gibt ja auch häufig auch Angebote von ETFs oder solchen Robo-Advisern, die sowas gleich schon auch mit einbauen in ihre ETF-Strategien mit währungs und so weiter. Ähm, gut, hat er halt natürlich auch immer meistens irgendwelche Zusatzkosten, aber das wäre dann vielleicht auch noch eine Sache, die man quasi outsourcen könnte. Ähm, ja, aber... Cool, das war's es äh, so von meiner Seite aus erstmal zu den Fragen zu dem Depot. Also alle Zuhörer können sich das gerne ja auch nochmal entweder in der Community oder den Screenshot unter dem Podcast anschauen. Und ansonsten, Felix, ja, vielleicht noch zum Abschluss, woran, woran kann man erfahren, woran du gerade arbeitest oder was so spannende Projekte für die Zukunft sind und was für dich noch so ansteht oder sagst du, da, da, da darfst du noch nichts verraten. <lacht> ähm, ja, da gibt es, ähm, ja, da kann ich es. Jetzt... Außer, dass du uns natürlich nächstes Mal wieder äh, nach San in San Francisco ähm, durchs Google Office führst. Oh ja, selbstverständlich. <lacht> Und wir ein bisschen Kicker spielen. Ja. Gerne wieder, gerne wieder. <lacht> Und Billard. Ja, ich ja.
1: <lacht> ähm, ja, ja. weiß
0: hat echt Spaß gemacht. Ja,
1: definitiv. Ja, ja gerne wieder. Und du weißt ja, also ich arbeite ja in, in, in der Google Cloud-Sparte. Ja, das kann ich ja, kann ich ja alles sagen. Gar kein Problem. Und jetzt bald ist ja auch die, die große Konferenz, ja, also diese, diese die Google Next in San Francisco. Und da werden natürlich alle neuen Produkte vorgestellt. Und naja, vielleicht ist ja ein Produkt, an dem ich beteiligt bin, dabei.
0: Okay. Interessant, dann werde ich mal äh, verfolgen. Äh, übrigens auch noch ein kleiner Tipp von mir: äh, weiß gar nicht, ob, ob müsstest du eigentlich wissen, aber viele äh, Zuschauer oder Zuhörer vielleicht noch nicht. Es gibt ja bei Google auch einen YouTube-Channel, äh, der nennt sich Google Talks. Und da, äh, ihr habt ja auch äh, immer wieder so Bildungsseminare äh, so für, ich habe sogar in dem Hörbuch letztens über Google gehört, dass, dass quasi so einzelne Mitarbeiter äh, Seminare für andere Mitarbeiter äh, machen können über alles Mögliche, randomly äh, irgendwie irgendwas beibringen. Und dann bei diesen Google Talks auf YouTube haben die so nach Playlists äh, geordnet äh, über ja, Google Authors, also wo Autoren kommen und dann über irgendwas reden. Und da gibt es auch diese Playlist äh, Investors at Google. Äh, und da gibt es ziemlich interessante Videos von allen möglichen Investoren, die halt regelmäßig bei euch Vorträge halten und die kann sich jeder Mensch bei Google einfach so reinziehen, also bei YouTube. Und das finde ich auf jeden Fall eine ja, super also Sache. Ja, das kann ich auch
1: empfehlen. Ich glaube, ich habe mir da irgendwann mal was angeschaut von und habe es dann aus den Augen verloren. Das sollte ich mal wieder aufgreifen. Was ich ansonsten gerne höre, ist diese ganzen Venture-Capital-Leute in Silicon Valley, also zum Beispiel Andresen Horowitz, also A16Z. Die haben halt auch auf YouTube ihren, ihren eigenen Channel mhm. Und ähm, das sind ja sozusagen die äh, mit die erfolgreichsten äh, VCs in Silicon Valley und äh, da gibt es immer wieder sehr interessante Diskussionen ähm, um, um neue Technologien und Arten zu investieren. Äh, das kann ich auf jeden Fall auch empf sehr empfehlen.
0: Kannst du das nochmal nennen, kurz, für die, die es nicht verstanden haben?
1: Ähm, A 16 Z. Ähm, also A wie der Buchstabe, dann 16, genau 16 wie die Zahl und dann Z. Und zwar okay. ist, äh, der Name ist Andresen Horowitz. Das heißt, wir haben einfach den ersten und den letzten Buchstaben genommen und die Anzahl der Buchstaben in der Mitte steht dann dazwischen. Das ist so eine Art Code, den man ähm, ja, in verschiedenen äh, Situationen benutzt, um, äh, um abzukürzen.
0: Okay, ja, cool Felix, äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, hier im Hintergrund hat man, weiß ich gar nicht, ob du das gehört hast, hat man ab und zu die Engländer schreien gehört, weil die, glaube ich, schon ein Tor geschossen haben gegen Kroatien. Aber ich denke mal, das war nicht zu laut. Und ähm, dann auf jeden Fall noch viel, viel Spaß in Zürich und dann gute Heimreise. Und äh, bin mal gespannt, ob wir spätestens in zwei Jahren <lacht> wieder von dir hören. Ja,
1: vielen Dank. Ähm, ich bin gespannt, wo wir uns als nächstes sehen.
0: Okay, vielen Dank an Felix und vielen Dank auch fürs Zuhören an euch, liebe Zuhörer und natürlich auch vielen Dank an die Börse Stuttgart für das Sponsoring dieses Podcasts und wir hören uns dann schon nächste Woche. Rationale Grüße, ciao, ciao.